1: We got another day of NBA action. And with FanDuel, every night is a watch party. So it's time for your FanDuel crew to make their bets. So, what's the move tonight, gang? You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Uh -huh. We're heating up, fam bet all the stars with all your friends and make every moment more only on FanDuel. new customers bet $5 get $200 back in bonus bets if you win make every moment more with FanDuel. it
2: goes down in the
1: Estás
3: escuchando Leyendas Legendarias parte de Sonoro y All Things Comedy Network y ahora sí llegamos al episodio 99 de <laughs> Leyendas Legendarias. Sí, nos falta ya Falta uno para, para el centenario. El centenario. El centenario de la muerte. Eh, sí. Güey, qué miedo. Hicimos algo 100 veces a propósito. Guau. Wow. Sí. Y bien. Muy bien. Muy bien. Eh, mira, yo diría que el 99 de los 100 han sido bien recibidos. Sí. Bueno. Yo... Gracias a ustedes. Así que sí, ya
4: ya ya mero. Un episodio ya más. Mero. Pero, pero el 99, obviamente, el, el, el precursor. Es un episodio que han estado esperando y es algo que lo guardé para
3: dar así la avenida. Sí, que de hecho yo también este, quiero darle, bueno, si sí lo mencionas en el episodio, pero quiero mandar un saludo, dar las gracias a Alicia Contreras. Eh, y su feliz cumpleaños. Que también su feliz cumpleaños. cumpleaños, que, años, cumpleaños. Alicia. Sí, uh -huh. porque ella, este digo, si ya vieron el título del episodio, ya saben de quién se trata. Y ella fue el contacto de Badía allá en la mítica tierra de Colombia para recopilar información más de cerca. Entonces, muchas gracias, Alicia. Feliz cumpleaños y este... Sí, así que si creen que conocen
4: todo lo que hay que conocer de gravito, oh no, esto es leyendas legendarias. Alicia,
3: un beso, un abrazo desde la ciudad cobaltosa y gracias, mil gracias por toda tu ayuda. Sí, los dejamos con el episodio 99 de Leyendas Legendarias. 99. 99.
4: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Sí, señor. Episodio número 99. Y como siempre me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás?
3: Chido. Frío. Me quedé pensando en... Que ¿No acabamos de grabar el intro de este episodio? Sí, tenía... fíjate que yo le iba a decir, es el 98, güey, pero dije, no, se me hace que es el 99. No, es 99. Sí, no, más bien dijimos el intro que grabamos que salió la semana pasada mal. Uh -huh. <risa> eh, mira, ok. Ahí lo arreglo, no
4: <risa> Y a mi siniestra, el buen Mario Capistrán. ¿Cómo estás, Borré? Muy bien, muchas gracias, ¿Contento? Joe, ¿A, ¿a gusto?
3: No? Sí, muy bien.
4: Vamos a hacer esto, espero que les guste. Es el último episodio antes del 100. ¡Yeah! Eso no significa absolutamente nada.
3: No se maten. Hay
4: dos asesinos en serie que han pasado a la infamia como los más prolíficos y sádicos que el mundo ha conocido. Uno de ellos ya lo conocimos, Pedro López, el monstruo de los Andes. El Manotas. El Manotas. El manotas. Y en los mismos años que este monstruo aterrorizaba Perú, Ecuador y Colombia, una bestia estaba forjando su propia notoriedad. Hoy les voy a contar de Luis Alfredo Garavito. Órale no sé si conoces a No, hasta no apodo para Luisardo.
3: <risa> sí.
4: ahorita que sepas de él creo que no le va a gustar su apodo y quiero aprovechar este para dar del, una de las fuentes más maravillosas que tuve fue directo de Colombia uh -huh. y me dieron un chorro de información y aparte coincide que hoy es el cumpleaños de Alicia Okay. Que me ayudó, entonces le quiero mandar un feliz cumpleaños y muchas gracias por un chorro de información bien chida que me, que me ayudó a conseguir, que no había conseguido en libros. Por Alicia. Por Alicia. Take Salud. You. Pues bueno. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957. Era Capricornio, güey. <risa> <risa>
3: No, ya no, ya no era capricornio, ¿eh? Ya cambió, ¿no? Bueno, en esa época sí era capricornio no. todavía, güey. Ok. Creo que es la primera vez que... Es <risa> la primera vez que mencionamos el signo zodiacal de un asesino, Me güey. Me encanta. Te vas a encargar de... Eres sagitario, ¿verdad? Yo sí. Eso dicen los sagitarios.
4: Así <risa> <risa> en el municipio de Génova, al sur del departamento de Quindio. El departamento es como, como estado. un estado, ¿no? ajá, ajá.
3: Eso me lo explicó también Alicia cuando platiqué con ella.
4: Sí, yo le pregunté sí. a Alicia ya cuando seguí escribiendo, le dije, oye, departamento es como municipio. Sí. O, y me dijo, no es un Sí, estado. Alicia
3: y su productor este, fueron los que cuando platiqué con ellos, porque me invitó a Alicia un video hace ya mucho, un buen rato, me, me explicaron eso, porque también pregunté ahí el departamento de qué sí. Ah, es como un estado. Ah, ok. Ah, ya, bien. ya, Ajá. ya lo entendí.
4: Este en Colombia, que es conocida esta área por ser una región cafetalera. Okay. y una zona que desde principios de siglo fue azotada fuertemente por las guerras y la violencia. Garavito era el hijo mayor de siete hermanos. Como es triste y frustrantemente común en los casos de los asesinos en serie, la madre de Garavito, Rosa Delia, estaba prácticamente ausente de su vida, mientras que su padre, Manuel Antonio Garavito, era un alcohólico que reaccionaba con violencia emocional y física contra toda su familia, este, al más mínimo pretexto. Además, comenzó a abusar sexualmente gravito desde que él tenía seis años. Pero su depravación no terminaba ahí. Para agregar insulto a la herida, su padre lo humillaba y aterrorizaba todas las noches durmiendo con él en su cama en lugar de en casa en la cama con la esposa. ¡Ay, oh, güey. Ah, pinche culo. Esto, esto ah. Horrible, güey. También la si mamá. Te duermes, qué te pedo. Güey,
3: en... ah, no, <risa> no. no. Qué pinche ojete ese güey. Horrible. güey! Respirándole acá en la oreja, ¿no?
4: A sus nueve años sufre de un ataque sexual por parte de su tío
3: y decide huir de su casa. No mames, también. Está? Sí,
4: ah, y también vecinos. El papá
3: dejaba que vecinos abusaran sexualmente Mira qué de él. fácil. ¿Qué? Pues abusar de él, güey. Sí, pues, es un pues lugar... era como, biche, como ¿Era un niño? el monstruo de los Andes, güey, también. O sea, todo el mundo abusaba sexualmente ah, de él. Ah, sí, cierto. Ajá. ¿sí? Ajá. sí, su mamá nada no más cerraba una cortina. De... <ríe> sí. <ríe> sí, y terminan convirtiéndose en el agresor, básicamente. What the fuck? El ser... Harvey Dent le dice, ¿no? <risa> <risa> un Harvey Dentismo se aventaron ahí. Se convivieron lo suficiente para convertirse en los villanos. No.
4: Pues por ser una zona cafetalera... No, cafetera. Cafetalera. Cafetalera,
3: cafetalera. Café, cafetalera. No, cafet cafetera es donde hace pues su no, café.
4: café. Conseguir trabajo, incluso para un niño de nueve años, no era fácil, este, difícil, este, sino era muy fácil este, agarrar un sí, jaleo. Póngase a, ahí a sacar
3: el café de ¿Sí? sus... ¿En qué digo? crece? ¿En el café? En la tierra. <risa> ¿No? no, es que no son árboles. <risa> son como... Son... <risa> no. la...
4: Biólogos. Así, cabrones.
3: Pues sí, va? a ver, güey. Pues sí. Bueno, puede ser un café hidropónico, ¿no? Uh -huh. Lo, puede ser. Y ahora resulta que... ¿Por qué será que conoces esa palabra, Mario Arturo? <risa> no, pues... <Ya> <risa> <risa> es,
4: es un árbol. Tiene... Pero si es un árbol, árbol, o sea, es que ya... Es, es planta, no, ¿no? ¿no? Grandote. O sea, es así como un arbustito. Okay. lleno de cerezas y lo adentro sí, sí adentro eso
3: sí me lo sé pero no me acordaba si crecía así como con tronco ancho como un árbol no, no tanto era un tallo grande ¿Un
4: tallo, ¿no? es como mezquites <ríe> imagínate un mezquitito así <ríe> <Okay>. <ríe> <ríe> ahí sí me este dicho esta, güey <ríe> después de toda esa cátedra de que no sabes absolutamente nada de dónde
3: viene el café Ajá. este yo nomás me lo tomo y... sí
4: muchos niños se acostumbraban a ir a ayudar a la pizca del café y Garavito fue uno de ellos ¿Quién
3: aparece entonces? Oh me dijo, yo voy a piscar en vez de que me pisquen a mí. <risa> <Se> ¡Jala! <risa>
4: ah, y quien había dejado el, sus estudios uh, después de cruzar el quinto de primaria.
3: Ok. No se graduó. Llegó hasta quinto y ya.
4: Ajá. Cuando tenía 12 años, comenzó a tomar y para los 14 ya era un alcohólico. ¿A, a los cuántos empezó a tomar? 12. 12. Órale. Y es junto, eh, justo en una de estas pedas que Garavito tuvo el catalizador que todo asesino en serio necesita para cruzar la línea de fantasía a matar o para empezar ya a pensar en estas cosas. Cuando tenía 15 años, estaba pisteando con varios amigos cuando uno de ellos decidió ir a orinar. Garavito, en su embriaguez, decidió seguirlo y aprovechando que su amigo estaba distraído, lo tiró contra el piso e intentó abusar sexualmente de él. <risa> preguntándole cuántas le
3: entra la de mear, ¿no? O sea, clásico. La bocina es mía y mis pinches huevotes. <risa> Esas nalguitas son mías y mis pinches huevotes. <risa> no, no. <risa>
4: aprovechando que su amigo está distraído, lo tira al piso e intenta abusar sexualmente de él, pero el amigo repelió el ataque y le puso una verguisa Qué garabito, wey no, wey. Wey. Este incidente marcó la vida del asesino en varias maneras. La primera fue que cruzó la línea de fantasía a acción. La segunda es que tuvo que abandonar el campo de café porque, aunque su amigo no acudió a la policía por el ataque, sí comenzó a correr la voz de que Garavito era, y cito, una marica, lo que causó que todos con los que trabajaban comenzaran a hostigarlo hasta que finalmente se dio cuenta que no le, gustó, que este, perdón, que no le gustaba lo que estaba pasando y se fue. Pero con este ataque se dio cuenta que le gustaba la idea de controlar a otra persona el sentimiento de poder que le dio el forzarse sobre alguien y aprendió que si quería lograr tener este poder que perdió cuando intentó atacar a alguien de su tamaño, entonces tendría que atacar a alguien que no podría defenderse. Niños. No. Ajá. Este sentimiento es común en asesinos en serie. Buscan compensar con el asesinato y lograr tener el control que nunca tuvieron en su vida. La mayoría del, de este tipo de ataques... Pues la eh,
3: mayoría de la gente cuando pierde el control de su vida nada más desayuna, nieve, eh, así de helado, en, en pijama, por Netflix. tercer día seguido, sí, sí, <ríe> güey. O sea, <ríe> no pierdes el control diciendo voy a matar niños. Ah, no, claro que no está hablando de los asesinos en okay. serio. Pero sí, lo, lo,
4: lo más importante o sea es poder control. Uh -huh. es, es un tipo de asesino poder control, entonces quiere el poder. Pero como sabía que no podía con otras personas y no quería perderlo, entonces iba se empezó, dijo, niños. Y esto tiene que ver justamente con el abuso que sufrieron. Y aunque no todos los asesinos en serie sufrieron de algún tipo de abuso durante su infancia, estudios hechos en el 2005 atestiguan de que este es un gran catalizador en la creación de un asesino múltiple. El estudio dividió el abuso en cuatro tipos. Físico, sexual, psicológico y abandono. Descubrieron que el 35% de todos los asesinos que estudiaron sufrieron alguno de estos abusos. De los que lo sufrieron, el 26% sufrió abuso sexual el 50% abuso psicológico, el 18% abandono y solo el 2% declaró no haber sufrido absolutamente ningún tipo de abuso. Como Dahmer. Uh -huh. okay. Otro dato interesante de este estudio es que descubrieron que la frecuencia de abuso que sufre un futuro asesino en serie no determina si se convierte en asesino organizado o desorganizado. O sea, lo abusaron dos o tres veces sí, o cien, no, no, no. no afecta. Si hizo un hijo la chingada, si hizo un hijo la chingada.
3: No es como que tengan una tarjetita que les van perforando con cada abuso. No, <risa> <risa> <El blockbuster. risa> no cuando llega los siete abusos ya me va a ser organismo. No, güey, no, así no funciona. <risa> el tercer abuso es gratis, ¿no?
4: <risa> <risa> Lo que sí parece determinar eh, es el tipo de abuso. Ya que se descubrió que los que sufrieron de abuso psicológico tienen a convertirse en asesinos organizados.
3: Ok. Ajá.
4: Porque culero, han es más o sea, control mental
3: que el, Pues sí, es más control, man. Porque le estaban chingando la mente. Porque culero, porque eso quiere decir que de todos modos su mamá ganó. <risa> sí.
4: Cuando Garavito cumple 16 años, decide irse a Génova por el bullying y llegó al departamento del Valle de Cuaca, Cauca, donde consiguió trabajo cortando caña porque esta ya es un área de, uh -huh, de, de caña. caña. Este trabajo lo consiguió parte por necesidad, pero parte porque aprendió algo en los campos de café. Estos trabajos uh -huh. le dan acceso a niños de escasos recursos en situaciones vulnerables que además de no poder defenderse, nadie extrañaría.
3: Okay.
4: Su fantasía estaba creciendo poco a poco, ya, este, pero ya se estaba definiendo y solidificando. Uh -huh. Pero se encontró con un problema al llegar a trabajar con la caña. A diferencia del café... La gran mayoría de los trabajadores de este rubro son de raza negra, 90%. Y resulta que Garavito, además de culero, es racista. Uh, Súper racista. Buscaba niños que no estuvieran morenitos porque se le hacían feos. A lo mejor nada más era inseguro y dijo, no, güey, igual la tienen más grande que yo. Y pues no. <risa> no. De hecho, incluso declaró que cuando leyó la autobiografía de Hitler, Mein Kampf, se sintió mal por el Führer porque se identificaba con él porque querían lo mismo.
3: Respeto. Verga, güey, qué pedo. O sea,
4: Sí, si ves a Garavito, es, es Don Ramón, pero más flaco.
3: Ok. Y con más tendencias homicidas. 100% más. Porque Don Ramón estuvo cerca, güey. O sea, también le gustaba... Güey. También abusaba físicamente de niños, güey. Los golpeaba, Ajá. les gritaba, pero nunca cruzó esa línea. No. Cómo debe ser.
4: Y en lo que debe de ser una de las únicas veces en el que el racismo salvó vidas, Garavito dejó Ajá. los campos de caña y mejor comenzó a vender helados. Okay. Como se imaginarán, Garavito rápidamente se dio cuenta, o quizás lo planeó desde el principio, que un vendedor de helados atrae niños como una fogata atrae a los norteños. Uh -huh. Ajá. Fue durante este periodo que cometió su primer atentado que lo llevó a cruzar la línea de no retorno. En una ocasión vio a un niño y decidió entrucharlo. Le regaló un helado de su carrito y se puso a observarlo. Después de un tiempo lo siguió hasta una
3: tienda y le prometió... Sí, chupa rico, <risa> Lo estaba pensando y dije, no, güey, no lo voy a decir. Me lo voy a guardar a ver si... No le dio una manzana a ver si la mordía bonito, ¿no? no. <risas> También besa rico, ¿no? Manzana? Es un buen candidato. A sí. ver, estás un nudo con, <risa> con <risas> el palito los de, de cerezas cereza. <risas> pero ¿Para qué,
4: señor? Tú, tú, <shuff> hazlo. Le, le prometió otro helado gratis y lo acompañaba. Y esta vez le dijo que tenía aún más helados en otro lugar y que si lo acompañaba le daría todo el helado que quisiera. Garavito llevó a su víctima hasta un lote donde abusó sexualmente de él y durante su frenesí lujurioso le arrancó un pedazo de labio. Tiempo después que fue entrevistado por profesionales, le preguntaron que si se había tragado el labio. Por la forma en que contestó, se asume que lo más probable es que se haya comido el pedazo de, de carne. ¿Por
3: el que dijo? Sí. <risa> no. ¿Qué? Ah, ok, ok, ok. Sí, ya. o sea, fue
4: por como contestó a la pregunta. porque porque gran lo... Eran perfiladores. Se dijo no, y, no de... y
3: luego volteó así ligeramente a la derecha y hizo un guiño a una cámara imaginaria. Güey. Rompió la cuarta para... <risa>
4: <risa> <risa> Aún así, Garavito todavía no era un asesino y dejó vivir al niño. Pero esto, esto iba a cambiar muy pronto. Por miedo del niño o desdén de las autoridades, Garavito nunca fue perseguido por este crimen. Y él siguió vendiendo helados en su carrito por las calles. En una ocasión, Garavito volvió a ver a su víctima. Y este hecho cambió su forma de actuar de ese día en adelante. Basándose en una enferma moral retorcida, eh, Garavito decidió que al verle el miedo en la cara a su víctima, cuando éste lo reconoció, que era algo que el niño no se merecía. Eh. Entonces, en oh. su mente desquiciada, formuló una narrativa de autorredención donde se convenció a él mismo que cuando volviera a cometer sus atrocidades, Mataría. lo más bondadoso sería terminar con la vida de las víctimas, ya que de esta manera ellos no tendrían que vivir con el estigma y dolor de haber sido abusados sexualmente. ¿Sabes qué estaría más bondadoso? No hacerles nada. No hacerles nada. Ajá. No, él era, los va a abusar y para que no sufran lo que yo sufrí cuando abusaron de mí, los va a matar. Hmm. Pero obviamente es la forma en que él se. Se justifica. Se ¿sí? justifica. El asesinato era gran parte de su necesidad.
3: El fin justifica sí, los los Digo, yo también me he autojustificado pendejadas, pero todas tienen que ver con compras de Amazon, güey, no son de ese... Es que sí lo voy a usar.
4: <risa> sí, Ey, ese, ese endoscopio me ha servido un chorro. Ya van dos veces que ha servido en la casa. ¿Qué,
3: ¿Qué has okay. hecho?
4: Revisar tubería buscame?
1: Ah, ok. No
2: Bien,
1: <risa> yeah, ya estás aprendiendo. Yeah. Yeah. Lo peor es que sí lo dijo en serio, güey. Sí. Sí, sí, sí. ¡Damn! En
4: 19... ¿Cómo se ve, güey? Pues como si estuvieras en una cámara y lo puedes meter así... El...
3: No, pero la tubería.
4: Oxidada y llena de cosas.
3: No sé si tienes que ir al doctor.
4: <risa> pues... Ahí vas. <risa> <risa> en 1992, después de este incidente, Garavito decidió mudarse de nuevo. Esta vez a Jamundí. Y sería aquí donde cometería su primer asesinato. Mientras estaba tomando en un bar, vio pasar a un niño... Y en ese momento decidió que ese niño, cuyo nombre, nombre nunca conoció, sería su primer víctima. Bueno, víctima de asesinato. Porque uh -huh. tiene más. Lo llevó a un lote, lo tiró boca abajo contra el suelo y abusó sexualmente de él. Este sería su modus operandi con sus víctimas de espaldas. A pesar de ser un monstruo, no soportaba verles las caras. Oh. Después de abusar sexualmente de él, lo apuñaló en la espalda y glúteos y le mutiló los genitales con sus dientes. Es furia total. Ah, cabrón. Al día siguiente, por eso le decían la bestia o trivilín, porque estaba bien orejón. Pero al día siguiente garabito declaró que, y cito, cuando amaneció me sentía bien, pero al mirar que la ropa mía estaba sangrada, me dije, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Y entonces me puse a llorar. Cuando a los tres días apareció eso en la prensa, me sentí muy mal.
3: Eso Qué declaró.
4: Hipócrita de mierda. No, se pone peor, ¡Ay, ay, ay! Llorando. ¿Qué hice? Porque tengo sangre en los pantalones. no me sale como a ti. por. Y por se sintió muy mal se refiere a que huyó de nuevo a buscar un nuevo coto de cacería. Un dato importante de este primer asesinato es que a diferencia de sus otras víctimas este ataque fue totalmente desorganizado. Como es común cuando un asesino en serie comienza. Pero Garavito afinaría sus técnicas con cada víctima. Comenzaría a cargar con cuerdas para amarrar a los niños. O sea, este primero no lo amarró. Que sería una de las formas, junto con los nudos que usaba, con la que se pudo conectar a muchas de las víctimas.
3: Además de que empezó a usar disfraces. ¿Estás diciendo que con el nudo enlazaron los casos uno con el otro? ¿Salud? No, no. Nada más es un chiste súper estúpido, pero. No, el problema es de la que, de que ajá, el problema es que como tres cubrebocas y no puedo ver la decepción completa en tu cara. <risa> no te estoy dando. El... Ajá, no me estás dando esa satisfacción. Ay.
4: Pues, además de esto, también empezó a usar disfraces dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, si se estaba haciendo pasar por alguien que necesitaba trabajo, uh -huh. se vestía como de doctor al... Simi. <risa> Sí. y usaba disfraces de, por lo general que proyectaran una persona de confianza que ayudara a timar a los niños con más facilidad como por ejemplo era muy común que se disfrazara de sacerdote ah.
3: sorpresa para nadie se, no. No, 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 se bien, okay. no todo chido Yo iba a ser el chiste cuando ah si sí, cuando se metió al seminario pero dije no está está muy, está muy bajo y dije no ya no, ya hemos estabas. hecho suficiente de eso pero mira ahí está no no puedes no puedes subir la comedia subir. como método social <risa> Qué aburrido, güey. Sí.
4: La necesidad de conseguir trabajo no. lo mantuvo moviéndose por distintas localidades de la zona, donde eventualmente conoció una mujer con la que se casó y tuvieron un hijo.
3: No mames.
4: No, pero al estilo Bandy, garabito es descrito como que se llevaba muy bien con la esposa y el hijo, a pesar de que casi no estaba en casa. Pero dicen que sí se enojaba fácilmente cuando andaba pedo, uh -huh. pero no golpeaba a la esposa ni abusó del hijo ni nada. Esas cosas raras de asesinos, ¿en serio? Pues sí. Ahora bien. A diferencia de otros asesinos en serie con la notoriedad de Garavito, no se conocen muchos datos de este periodo. Y no fue hasta que comenzaron a aparecer los cuerpos a principios de los 90 de que la bestia mostró su existencia. Antes de esto, su vida era un misterio y quizás se si hubiera mantenido de esta manera si no hubiera sido por el descubrimiento de dos cuerpos en febrero de 1998. No puedo hablar de Garavito sin antes explicar el contexto social en el que se desarrolló como asesino, ya que, como en muchos casos... El contexto social finge como un cómplice, y más aquí y en Colombia en estos tiempos. Uh -huh. En este tiempo, Colombia seguía sufriendo de una guerra civil que forzó el desplazamiento uh -huh. de cientos de miles de personas, cientos de miles de muertes, y se calcula que 45 mil de estas muertes eran niños, y de los cuales 8 mil simplemente desaparecieron por completo. 8 mil niños no se sabe nada, wey. no fueron víctimas de balazos ni nada, nomás desaparecieron.
3: Pero no imagínate? fue gravito. No, okay. o el sea, fue un porcentaje considerable, <risa>
4: en en la neta, sí es un porcentaje considerable, sí. Ah, sí. La madre, Pero como está matando dentro de este contexto, uh -huh. pues nadie le ponía atención. Sí, es era como horrible uh -huh. y aparte había mucha pobreza, el desplazarte, no, familias sin casa, había mucha gente en las calles. Entonces era el, el como el este, ¿cómo se llama el donde haces bacterias?
3: El, el bacterólogo Petri... Ajá,
4: el Petri dish. Bueno, era así, el cultivo perfecto para asesinos ah, en okay. serie y gente con violencia y todo. Las autoridades no se dan abasto.
3: En sí, el... ¿Hasta cuándo duró la... O sea, porque cuando empezó es ese pedo de, de, ranillas, la, de la guerrilla ya en Colombia... Como, como en los 50, los... ¿no? Fue, no mames tanto. O sea, hasta, los 90, hasta el 90 ¿sure, es, que, es que
4: ¿verdad? no ha habido varios, varios, sí, no habido varios periodos. Ajá. Ah, ok, sí, ok, ok. Ajá. En, en los 80 estaba lo de la FARC y todo eso. Sí. Y ajá. duró hasta los 2000 miles, ¿no? Es cuando apenas hicieron ese tratado estúpido donde el gobierno les da dinero para que para no. Para que maten.
3: su. Ajá.
4: Para que maten. Para, para que, que, que no. no, maten, maten, okay. ¿no eh? <risas> Qué chido. Pero entonces. Ah, tú no has matado toma <risas> tú 800 Pero entonces tú puedes decir, este. Si eres un asesino en serie, en ese programa puedes decir, ah, yo maté a 200 personas, fue por ideología. Ah, ok, mijo, tome, váyase a su casa y tome, el gobierno lo va a mantener al mes. Sí, no mames fue, como no, los güeyes no. de Cados del Gabacho, güey. <risas> sí. Igualito, güey. Sí. Pero entonces, justamente en esto que estamos platicando, en este caos donde Garavito encontró sus campos de asesinato, ya que era fácil escoger víctimas entre los miles de niños desplazados, huérfanos y que estaban viviendo en la calle. Sino que sus cuerpos, si es que eran encontrados, eran simplemente contados como otra víctima más de la violencia general para las que, por la que se estaba pasando. Ajá. Uh -huh. Sus primeras víctimas conocidas comenzaron a ser descubiertas en el 92. En esta primera etapa, Garavito dejaba los cuerpos en cualquier parte, generalmente en campos de cultivo o terrenos donde eran fácilmente encontrados y en muchos casos medio identificados. De hecho, nunca enterró a nadie, le vale madre. Pero antes era literal, ni siquiera intentaba...
3: No los intentaba ocultar, fue ahí, ahí lo sí, dejé... Sí, en lugares donde, así ajá. bien obvios. Pero porque no había ninguna repercusión si lo no, encontraban, güey, ¿no? No, no, no. O sea,
4: Fue hasta que se empezaron a juntar los cuerpos que ya empezó a... No los enterraba de todas maneras, pero ya uh -huh. buscaba mínimo lugares más donde pudieras volver uh -huh. una y otra vez. Ahorita va a llegar a eso. Aún así, la policía no conectaba los crímenes como la obra de un solo agresor. Esto a pesar de que ya mostraban los principios de su modus operandi. En esta primera fase, Garavito abordaba a los niños, muchas veces haciéndose pasar por alguna figura de autoridad, como un maestro, un sacerdote o... Policía. Esa, o inclusive alguien que iba a dar ayuda así como
3: de la ONU. O... Ah, buen fetiche, ¿no? Así. Sí, sí. De sirvienta. <risa> este, de sirvienta. Hola, niño.
4: Soy una sirvienta.
3: Como este Hitler en este... El en Little, Little Nicky. Nicki. <risa> una piña, güey. <risa>
4: Convenció a los niños de seguirlo a un lugar remoto donde lo abusaba de ellos. Su segunda fase vino cuando el abuso sexual ya no era suficiente para saciar sus fantasías y comenzó a ser todavía más sádico en las torturas. Comenzó a cortarles el abdomen y eviscerarlos para luego estrangularlos y dejar sus cuerpos en el lugar donde se perpetuó el crimen. Sí, pues, los ¿Con a de, sus vísceras? A decapitar, no, los, con, con cuerda. Ah, ok. Con cuerda. Pero les abría la panza, <risa> les hacía mil cosas. Según Garabito, su primer asesinato sucedió... Ese año en el municipio de Jamundí, como les había dicho. Y en sus propias palabras, durante su confesión, dijo que, y cito, no sé quién era el niño, él pasó y yo estaba tomando en un bar mucha cerveza, me lo llevé de ahí cerquetas del pueblo, lo acaricié y luego lo maté. Así de. Lo
3: acaricié. Qué manera sí. tan estúpida de resumir todas las chingaderas que hizo el hijo. Sí, culero. entonces,
4: este, este sentimiento lo repite una y otra vez. <risa> no se acordaba ni el nombre de los niños, güey. No, no. No, pues era nada más este, otra cosa que hacer ese día. ¿o? Llegó a matar hasta uno o dos a la semana. ¿o? Pero obviamente este sentimiento se le pasó rápidamente y ahora cada vez con más experiencia en cómo matar una sociedad en medio de una guerra civil, millón y medio de personas desplazadas por lo mismo, un alto grado de pobreza y un sistema policíaco que no le seguiría la pista, se creó la tormenta perfecta para que Garavito le fuera posible elevar su juego macabro a grados que el mundo no había visto antes en este tipo de predadores. Al principio, Garavito no se preocupaba por esconder a las víctimas, como les había contado. Esto ya lo hizo después. Garavito nunca las enterró, lo que significaba que en varias ocasiones, cuando llevaba a su, a su próxima víctima a su lugar de ejecución, los niños podían ver los cuerpos de los otros niños. ¿Se al... a
3: donde mismo?
4: sí. Sí, en, en, llegaron a encontrar hasta 14 o más de 14 cuerpos en el mismo lugar. ¡Qué pedo, güey! Entonces, a ver, llevaban a los niños y los uh -huh. niños veían a los, a los cadáveres, algunos ya en alto estado de composición. ¿no? Y este ominoso avistamiento sería lo último... ¿no? Que los, yes. ah, sí, uh -huh. Descomposición, ¿no? perdón. Y este ominoso avistamiento sería lo último que estos pobres infantes verían antes de que garabito los amarrara y los convirtiera en otro cuerpo más para su cementerio. Oh, no mames!
3: Borre mínimo a pila los cuerpos en Reddit y los quema, güey. Este <ríe> <va> <ríe> Los decapito y luego ya los apuntó y los quemo, güey.
4: Borre, no se puede decapitar bien con una pistola, güey. Les explotas la cabeza. Bueno, explotas la, de, la cabeza con, tu con un copetazo. Uh
3: -huh. Es mi
4: firma. <risa> Pero esto permitió que en algunos casos, cuando los cuerpos eran encontrados en relativamente poco tiempo, aún tenían suficiente tejido para poder determinar la causa de muerte. Los cuerpos mostraban evidencia de tortura. El periódico El País reportó que, y cito... Todos los cadáveres han sido arrojados en lugares de cultivo agrícolas, fueron arrojados en el momento de la siembra y fueron descubiertos en el momento de la quema previa al corte. Ah, sí, los cadáveres muestran lesiones y cortaduras causadas por elementos cortocontundentes y arma blanca, que luego se descubriría que le gustaban usar desarmadores. Ah, no, más. Como les favorita? Sí. Así como desmembramiento. Además, en las escenas del crimen se encontraban siempre botellas del mismo tipo de brandy barato, pedazos de tela y todas las desapariciones de los niños habían sucedido en promedio entre las 10 de la mañana y las 12 de la tarde lo que indicaba que su muerte no había sido mucho tiempo después de esa hora durante su interrogatorio se descubrió que este horario, horario era más que nada porque Garabito y Cito le tenían miedo a la oscuridad
2: no <risa> miedo con este güey, güey.
4: <risa> sí. así a ver niño ya muérete porque entonces hace noche y sale el cucuy hay gente bien rara afuera cabrón no mames, qué pedo No pasó mucho tiempo para que las autoridades comenzaran a descubrir cada vez más cuerpos Las víctimas habían sido decapitadas en varias ocasiones Se encontraban retazos de tela o cuerdas de nylon amarradas en sus cuellos Además de obvias marcas de tortura como marcas de mordidas en los glúteos, la nuca y los pezones Así como cortadas en los muslos, brazos y espalda que eran hechos para causar agonía y no para matar. Aún y con todas estas señales significativas de que el asesino era la misma persona, la policía no había conectado todos los crímenes. No los culpo en México, o sea, ya,
3: ya uh -huh. no lo sabemos. Sí, es, es normal, en, desafortunadamente, en muchos lugares de Latinoamérica. Sí. Que, pues ah, mira, uno más ahí en la lista, tú nomás pone un, un, un numerito más a las estadísticas. Bueno, y, y vámonos a comer tamales. Gravito
4: continuó con este modus operandi por el cuatro tamaño. años completamente ignorado por las autoridades, quienes no podían ser molestados en investigar las desapariciones de niños de escasos recursos o en unas ocasiones no tenían los recursos y no fue hasta 1997, en finales del 97, que ya empezaron a echarle ojo a, a caray, algo está pasando aquí. Okay. De hecho, empezó con los cuerpos okay. que les había mencionado de 1998. Ajá. Encuentran los cuerpos desnudos y atados de dos niños en las afueras del poblado de Genova. La policía aún no terminaba de revisar los primeros dos cuerpos cuando al día siguiente, a, met a metros de la primera escena del crimen, encontraron un tercero.
3: Güey. O sea, ya estaban investigando el área y luego regresaron a seguir investigando y ya había otro. Y allá había otro
4: que, ya, que tenía, con la diferencia, de que este estaba en peor estado de descomposición. O sea, este era más O sea, ya viejo. tenía más, más tiempo. Nomás no lo habían visto. Es que no mames, es la selva, güey. Uh -huh. O sea, aunque sea un campo... Para... Sí, está muy
3: cabrón. Hay mucha vegetación. Ajá. En una
4: ocasión intentaron, la, la, la Policía de Colombia, usar una técnica que usa este, Gran Bretaña, uh -huh. donde hacen como cuadrículas. Ah. <risa> sí, vamos a colonizar <risa> este pedo. Y... Usan uh -huh. este, cuadrículas para ir uh -huh. por cuadrícula. Y ahora no se pudo, güey, porque el, el, está hecho para los pastizales bonitos planos de Inglaterra. Uh -huh. sí. Tuvieron que la policía sí. hacer los instrumentos que usan los indígenas, este de Colombia uh -huh. que son especiales para la selva unas tipo os ajá, no, tienen su nombre para empezar a quitar la maleza y todo pero así de pelada podía estar así y a un lado había un cuerpo y no lo habías visto no, mames, por,
3: por la no, vegetación
4: por la vegetación eso fue algo que también la naturaleza conspiró
3: oye ¿y el tufazo güey no llegaba porque pues está caliente si es selvático huele más sí sí pero son pues, sí, pero... en
4: terrenos enormes
3: pues, pues es cierto entonces, cuando pero encuentro... todo huele a café, güey. De repente huele a café con muerto, <risa> pero en muy raras ocasiones.
4: Entonces, cuando encuentran este tercero... Andan mormados,
3: ¿verdad?
4: <risa> <risa> cuando encuentran este tercero, ahora sí no había duda de que estaban en un campo de asesinato y un cementerio clandestino, básicamente de lo que probablemente era de un solo individuo. O sea, no era la probabilidad de que tres personas diferentes mataron a tres niños
3: en el mismo lugar, casi de la misma manera, en tiempo separado. Pues mira, ahorita está muy de moda eso del co-living, güey. Mucha gente vive ahí juntos y todo. co <risa> co-killing? Ajá, el co-killing. Sale más vara, güey. más renta en el mismo terreno, valdió todos. Van y tienes sus cuerpos ahí, güey. Pagas menos renta. <risa> menos servicios.
4: Oye, esa esquina de ayer era la mía, güey. Puedes mamaste, quitar tus, tus sí. muslos.
3: Sí, lo pones en Airbnb, la verga, güey. Puedes limpiar sí,
4: tu escena del crimen, por favor. No soy organizado y luego vas a echar a perder aquí todo mi proceso.
3: Sí. ¿Cuál sería el roomie que no lava los trastes? ¿Dónde está mi pinche desarmador, güey?
4: Yo lo dejé aquí, güey. Sí, Jeffrey Dahmer es el que no lava los platos. Mm, sí, pues todos los cuerpos mostraban el mismo modus operandi: maniatados, decapitados. Con obvias marcas de tortura, los genitales de los tres niños también habían sido cercenados y el amarre en los tres estaba hecho con el mismo tipo de nudo. Además, en ambas escenas del crimen, encontraron botellas de coñac barato, un cuchillo y una botella de lubricante. ¡Ay, ah, ve. Sí. Los peritos también lograron conseguir material genético para poder hacer pruebas genéticas de ADN
3: me gusta que material genético es una muy bonita semen. Ma ma manera de decir. Había de un chingo de mecos Ajá. por todos lados. Recogimos poquito material genético. ve sí, más bonito. A lo mejor de ahí viene, güey. Hay ah, tres mecos Ajá. con un chingo de
4: mecos. Sí. Pero estas pruebas no se hicieron porque salía muy caro. Aún así, la forma en que murieron los niños, la prueba, este de que hubieron dos asesinatos idénticos en el mismo lugar, separados por meses o años, porque uno estaba tenía descomposición diferente, dejó sin dudas a las autoridades de que estaban tratando con un asesino en serie. El problema es que justo ese mismo año otros dos depredadores estaban también acechando víctimas. Uno de ellos era Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, que fue sentenciado a 40 años de prisión por asesinato de más de 50 niños. Oh, y de hecho está en la misma celda con Gravito. Tendrán el
3: Intercambiando historias, ¿no? Ah, te, te Tarjetitas te de béisbol, güey. Verga.
4: Garabito se le hace de pedo a, a Manuel Octavio Bermúdez. Yo lo
3: vi primero, pendejo, me lo quitaste.
4: No, al contrario, le, se, le, se la riega porque él agarraba niños muy morenitos. No, y Garabito no, se, se jacta de que él era Puro niño, pinche europeo, carnal. Eso es lo que el, el, el pinche piloto. Verga, güey. Estos animales, güey. El otro era el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Allá uh -huh. andaba también matando al mismo tiempo o en las mismas zonas.
3: O sea, entre los dos tuvieron más de 600 víctimas juntos, ¿no? Sí. Pero el perdida este güey les daba uso, ¿no? O sea, ya que los había matado, iba otra vez, güey. O sea, el, el de los Andes. El de los Andes iba a jugar uh -huh. con ellos un ratito con ah, sus o sea, a ver
4: qué tal vez ahorita. a ah, la verga. Espérate.
3: Pues no, o sea, espérate. no, no, bueno, eso es lo que me refiero. Lo que me refiero. Hinche, Lolo. No me saqué. Mínimo les daba güey. No, o sea, es... de que no. No, pues que si te mato un chingo, no, güey. pero. O, o sea, como 300. Pues, uh -huh. sí, sí, pero bueno, no, ya, güey. Ya, 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 ya. ya te sacó. Sí, ya te sí, sacó Lolo de esta. Sí, déjalo, güey. Déjalo sí, no, ya, déjalo. Sí, no, ya, déjalo, suéltalo, suéltalo. Sí, güey. ya, ya. Hasta ya la sí, risa
4: de tribilina, la risa de tribilina. Yo, yo. Todo te arregló, todo te arregló. Sí, sí, güey. Ese mismo año, en noviembre, en la ciudad de Nacederos, se encontraron los cuerpos de 14 niños. ¿Qué irónico, ¿no? De Nacederos, sí. Eran 14 niños entre los 8 y 14 años de edad, todos mostrando las ya conocidas marcas del modus operandi de Garavitu. Aún, y con toda esta evidencia, las autoridades no entretenían la idea de cómo es que los responsables podían ser... Este, perdón, todavía entretenían ideas como que lo, podrían ser los, los responsables. Traficantes de órganos. Ok. O... Nuestro chivo expaterio favorito, un culto satánico, güey.
3: Ah, huevo. Obvio, no. una teoría de investigación es que es un culto Hay satánico. Hay tres niños aquí muertos, no tienen cabeza, no tienen genitales, eh, probablemente fueron a venderlos o es un culto
4: <risa> Incluso la policía duró un buen tiempo siguiendo y hostigando al poeta maldito y satanista Héctor Escobar Gutiérrez, que es bien conocido en, en Colombia. Güey. ¿Y era, es algo de Escobar, de no. Ah, okay. no, no, no. Este, pero es mejor conocido como el Papa Negro. Y era, era satanista uh -huh. este, ateo, obviamente, pero la autoridad estuvo chingue y chingle y chingue. Pero a pesar de todo lo que estaban haciendo, no estaban más cerca de atrapar a la bestia. Ahora bien, mientras todo esto estaba sucediendo, un detective, mi héroe personal, así el, me enamoré de este, de este señor. Tu Julio César Chávez. Sí, güey uno de los investigadores más chingones de los que he conocido en todas mis investigaciones ¿eh? y quien finalmente jugaría uno de los papeles fundamentales para atrapar a este monstruo, Aldemar Durán, mejor conocido como La Sombra. Porque decían que era la sombra del qué asesino, güey. Apodo, güey. Sí, güey. Era como estuvo Ajá. siempre detrás de todo. Le decían, estás sí. tan obsesionado que eras la sombra del asesino, güey.
3: Y qué bueno que le decían así por eso y no por cuestiones raciales, porque he escuchado ese apodo como una cuestión racial.
2: <risa> Lo rompiste. <risa> ¿Estás
3: bien, José Antonio? <risa> bien. No, pero
2: es que... <risa>
4: Ah, los que no vieron, me hizo reír y mi aliento aventó la cerveza. El,
3: el micro también tiene espumita. En sí, frente, güey, el güey. micrófono tiene espuma. Ahí te encargo, ¿eh? eh perdón, eh, perdón. Radio Escuchas. Ok. Radio
4: y de hecho, escuchas. si de alguien hay que acordarnos de esta historia, por favor uh -huh. no se les olvide el nombre, Aldemar Durán. Siempre Aldemar dice, Durán. Sí,
3: La Sombra. Güey. La Durán. Sombra.
4: Durán tenía años investigando y siguiendo las pistas de Garavito. Inadvertidamente estaba dejando, a este que en perdón, inadvertidamente estaba dejando atrás.
3: Sí, o sea, este güey, nomás él lo estaba dejando su cagadero y esto fue que dijo no le ah, preocupaba ni pizzas, siquiera ah.
4: esconder los cuerpos. Sí. Mientras investigaba un caso donde se descubrieron los cuerpos de tres niños asesinados en 1991, Durán comenzó a seguir la evidencia que él estaba seguro conectaba estos crímenes. O sea, Durán fue el que se vio y dijo: Esto es un pinche asesino en serio. Pero que hay algo. Esto está conectado. No solo con los que estaban sucediendo en su área, sino con muchos otros casos que estaban apareciendo en todo Colombia. Su instinto y buen trabajo policíaco no lo pudieron haber preparado para cuando descubrió el alcance de muertes que su teoría destaparía. Analizando casos desde los tres cuerpos encontrados en el 91 hasta casos en el 98... O sea, él desde el 91 no mames, ya, estaba, ajá, ya estaba... perseverancia, güey. Sí, la en el 98 que encuentran estos dos cuerpos más y empiezan a salir los otros cuerpos, es donde Durán en chinga dijo, verga, el, todo esto está conectado. Sí, Durán comenzó a encontrar el patrón que había estado ahí todo este tiempo y que conectaba, por el momento, aproximadamente 70 asesinatos. Pero este número iba a crecer rápidamente.
3: A diferencia de los niños. <risa>
4: Ah, risa de... adiós, adiós. Desde la posición de los cuerpos, el tipo de nudo que se había utilizado, fibras encontradas en las escenas, hasta las botellas de coñac barato, todo indicaba que era de una sola persona. Y con estos datos recopilados y una extensa investigación forense, se decidió al fin, y la presión de Durán obviamente, abrir una investigación formal en la búsqueda de un solo hombre, un asesino en serio. Como la idea de un asesino en serie era bastante nueva en el mundo, uh -huh. especialmente en Colombia, obviamente, <coughs> Durán pidió ayuda al FBI para poder ir formando un perfil del victimario y de esta manera poder ir acercándose más a su captura. Porque él decía, Durán, o sea, ni sabemos qué senicia, con quién voy. O sea, no es como que uh -huh. aquí no hay perfiladores, no hay psicólogos que, que hayan investigado esto. Entonces, luego, luego se fue al FBI, hijo, está pasando esto.
3: Y el FBI le... No mames, eres la
4: sombra, güey.
3: ahí vamos. Ahí vamos. <risa> Qué chido, güey, ese apodo sí, de la sombra. Está bien, Vergasta. Pasó. No, vergas. este hombre. Es que pinche po el borre, ¿no? Esa es <risa> la sombra, pinche po Vergas.
4: El 6 de febrero de 1999, en Palmira, se encontraron aún más cuerpos. Pero junto con ellos, se encontraron 13 piezas de evidencia que probarían ser intrínsecas en la identificación de Garavito. Carlos Hernán Herrera analizó los lentes, zapatos, ropa interior, incluso dinero que el asesino había dejado atrás.
3: Y su licencia de conducir con todos sus datos.
4: <risa> <risa> el, pues, aquí está su licencia. No, 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 no. Vamos a analizar el ADN. Pero no, 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 ahorita. Primero vamos a checar. Soy la sombra, güey.
3: <risa> sí, yo, un diario así. Yo soy el garabito y maté a sí. estos aquí. Si encuentras <risa> este
4: diario, regrésalo a calle número 1426. Es muy importante para mí. Sí. sí, no. Esto fue Carlos Hernán. Era forense. Uh -huh. Pero él uno, lo primero que también pensó es que indicaba que... Lo más probable es que este tipo había sido descubierto durante su ataque y había tenido que correr. corriendo atrás, cuerado. Sí. Con esta evidencia, Herrera pudo determinar... Este también es un chingón. Sí, le ponía nombre a sus calzones, ¿no? <risa> su mamá le había conseguido su nombre. Carabitín. Oh. Con esta evidencia, Herrera pudo determinar que el asesino probablemente caminaba cojeando, ya que los zapatos mostraron un desgaste muy peculiar en el talón del pie derecho. Ok. Estaban desgastados de los
3: lados. Real diferente. Ajá. Ah, ya, ok. Yeah. Así sí. como... Le fallaba
4: un remo. De hecho, <risa> sí. Pues lo que indica es que probablemente giraba sobre el talón cuando caminaba. Así ajá. que movía el pie así como... As ah, apuntando. tenía el pie plano, entonces. No, ahorita vamos no, a... No, no, así, sé como que hacía... Lo... Ajá, pegaba el talón ajá, y, luego y luego lo giraba lo, hacia lo enfrente. Giraba. Y luego, ajá. con el pie apuntando hacia afuera, talón y luego lo apunta uh -huh. hacia adentro. Uh -huh. Y fue desgastando el... El de este. punto es que cojeaba Y cogía. Sí. <risa> y esto indicaba que tenía en el, en el, en el, en el pie derecho. Luego pudo determinar que la altura del sospechoso a tener entre un metro sesenta y tres y un metro sesenta y siete. Y analizando los lentes, pudo determinar un rango de edad por el tipo de corrección que tenían. Okay. Porque oh. era una corrección muy peculiar. Ah, ¿Qué cabrón es eso, güey? Sí, no, o sea, Durán es mi héroe, pero el fue un equipo también bien se cabrón se que rifó. trabajó Ajá. bien cabrón en todo Colombia. Este, también se dieron cuenta que estaban quemados del lado izquierdo los lentes. Y asumieron que el asesino debe haber sufrido quemaduras en ese lado del cuerpo. Y por cómo estaban dobladas las varillas de, de los uh -huh. lentes, también dijeron correctamente que este tipo debía estar súper orejón. Uh -huh. Porque las dobló para. Ejemplo, antes tiene unas orejas
3: peculiares y uh -huh. ah, huevo, está súper orejón. sí, y, sí. Y orejón. Ahora sí. sí. puedes sale el trivial. También tiene fisonomía estúpida este güey. <risa> Totalmente. Oye, Maxi. <risa>
4: Con esta información, los detectives comenzaron a buscar en su base de datos de pedrastas conocidos que abarcaban 10 años hacia atrás.
3: ¿Los eran... pedrastas abarcaban 10 años para atrás? ¿O la base de datos? La base de datos. Porque supongo que si la tienes en la sí, la puedes filtrar por edades, ¿no?
4: <risa> Después de revisar sus datos, descubrieron que eran, eran como
3: 5.000 posibles pedrastas. Uh -huh.
4: Entonces, oh. descartaron a todos los que estuvieran relacionados con ataques a niñas.
3: Porque no había niñas. Entre,
4: entre ellos víctimas. pudieron descartar a López. A
3: López. López y a Garraba López a Pared. eran niñas,
4: nomás. No, ¿Le dan
3: puras niñas de López? Que no,
4: no, no, sí, no. llevo, ah, pero mataba pero niñas. Eran más niñas. Ajá. Y, y okay. Garavito es 100% niños. Uh -huh. Esto los dejó con aproximadamente 1500 sospechosos. Luego descartaron los que eran menores de 42 por uh -huh. los lentes, sí, puros,
3: lo o sea, puros macros y big lookups y la madre, en ¿Sí? el
4: cel, wey, sí, pero a mano, güey. <risa> imagínate. Esto los dejó a 90, con 92 personas.
3: Ya existía. oficiaran los dos, que era el 2000 Sí, año? ya era 90. Y... Sí,
4: sí había. Uh -huh. Nah, ya eran 2000 ¿sí? Sí, ¿no? cierto, sí, cierto, uh -huh. sí, cierto. De tomaras, está bien chido lo que hicieron. <risa> Xp. Luego ya. excluyeron a los que no estaban cerca del área donde sucedieron uh -huh. los asesinatos para nada que se pueda saber <risa> y este, a los que estaban, no estaban dentro del rango de estatura. Y esto les dejó 25 nombres nada más.
3: Ok. Super chula, Holmes. Este Pero ya estaba, chido. ya estaba gravito entre en esa base de datos. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿ya, ¿ya lo tenían como sospechoso de algo? Porque habías dicho que no habían tenido consecuencias. Ajá. Ah,
4: no, perdón, no. Todavía no estaban cerca de descubrir al asesino.
3: Ajá.
4: Y mucho menos de saber dónde encontrarlo. Pero ya tenían una lista de 25. No, perdón, no les había dicho, pero sí, Garavito estaba en una lista por uh -huh. este otro ataque bien pendejo en una ciudad. Ahorita voy a llegar a eso, justamente. Okay. Es que no lo dije aquí, porque estaba como building it up. Pero ahorita uh -huh. vamos a ver cómo es que terminó en esta lista, justamente. Pues mientras tanto, la sombra había formado un escuadrón de policías encubiertos que habían infiltrado el mundo de los indigentes para intentar conseguir información.
3: Estos no se vistieron de niños y se fueron a un parque, ¿verdad?
4: No, no, no. Estos eran adultos nomás andan ahí preguntando
3: la escuelita, Jorge Mándame
4: más chaparrito, porfa, ¿no? Ponte estos shorts, toma esta mochila es una paleta. ¿Qué onda, cuestión? eres violador? Sí, güey.
1: <risa> Ay, güey, casi la Casi Ay. me ahogo. <risa> Ay,
4: ya que era obvio que eh, estos eran los terrenos de cacería de Garavito. <risa> ah, <chiburra. risa> Mientras que él estaba viajando por diferentes partes de Colombia también para seguir investigando casos que puedan estar conectados con el asesino. Y fue durante un viaje a Bogotá donde encontró un caso reportado en 1996 en la ciudad de Tunjao. En el expediente se describía el asesinato de un niño de 12 años llamado Renald Delgado. Durán inmediatamente reconoció el modus operandi de mm -hmm. Dentro del reporte encontró que el dueño de una tienda y varias prostitutas habían atestiguado haber visto a Renald con un hombre que cojeaba y que no era, era de la región antes de la desaparición. Además, el reporte incluía que este hombre había sido detenido e interrogado por su posible participación en el crimen, uh -huh. pero había sido dejado en libertad por la falta de evidencia. Uh -huh. Durán desconocía este, desconocía este dato, pero Garavito se había roto la pierna en un 7 o 8 de agosto en el 95 en Bogotá. Fue atendido en el hospital San Blas y cuando salió no pudo matar por cuestión de su incapacidad y solo se dedicó a pedir limosna para sobrevivir.
3: Pero pidió incapacidad entre... El... <risa> 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 o sea, es que no puedo matar. este. Ahí.
4: Solo que me ¿eh? <risa> dijo, que es que ya no me llegan los olores. <risa> y de hecho fue este accidente el que por eso se frenó un rato en sus asesinatos uh -huh. y además de este, <risa> le dio la cojeada. Y Garavito confesó sobre su pierna que, y cito, ya cuando le estaban preguntando, ¿eh? pues el único problema mío es la pierna. La tengo con platinos y tornillos. En mi salud psíquica me considero bien. Nunca he tenido problemas psíquicos. como no? Estás todo pendejo. ¿No te das cuenta de que eres una mierda de persona? <risa> Aparte me da risa que dice problema psíquico. Problema psíquico es no poder levitar un vaso. <risa> el problema psicológico es lo que tiene este animal. Lo que sí supo Durán durante esta investigación es que el hombre que había sido cuestionado se llamaba Luis Alfredo Garavito. ¡Baste, güey! Ahí fue. Me dijo aquí. ¡Tum! Ese güey es. Dentro del reporte, la sombra también supo que Garavito era de Génova y que cuando lo arrestaron, puso como su lugar de residencia Trujillo. En ambos lugares se habían encontrado cuerpos. Mm. Ahora sí, Durán estaba seguro que Garavito era el responsable y ahora el problema era
3: encontrarlo. Uh -huh. Y evidencia, ¿no? un con... pendejo,
4: güey. Ajá, ya, de ya, un chingo. Lentes. Ajá, sí. ya sabían el nombre, no. era a dónde
3: encontrarlo, Simón. Sí, porque ya, o sea, perseguirlo no tanto, encontrarlo era el pedo. Uh -huh. Ya lo encontrabas y pues no es como que pudiera correr, correr mucho, uh -huh. güey, ¿no? <risa> Pero pues saber dónde está en todo pinche Colombia, uh -huh. es enorme, Colombia, y, a, ¿no? y Ecuador,
4: porque puedes viajar sin pedos. Uh -huh. Entonces uh -huh. podía estar en cualquier lugar. Pues la zombia la sombra, perdón, dio con el paradero de Esther Garavito, una de las hermanas del asesino. Uh -huh. Durante la interrogación le preguntó que si de casualidad Garavito no había dejado pertenencias personales en su casa. Obviamente ya estaba pensando como asesino. Uh -huh. pues Este güey tiene que guardar trofeos, güey. Tiene uh -huh. que tener algo. Y Esther le dijo que sí. Durán se encontró con todo lo que le faltaba para quitarse de cualquier duda de que Garavito era el
3: responsable. Una bolsa de prepucios.
4: <risa> ¿Tiene esta sí, bolsa de prepucios? O, este güey, este o, sí, o, o su hermano
3: prepucios. es un asesino o es un rabino. Ahí le, ahí le digo
4: Pero al rato. ¿Hay que, hay que hacer más pruebas.
3: <risa> <risa>
4: <risa> Esther le entregó una bolsa y una caja con cuadernos y hojas llenas de datos que describían detalladamente no solo los lugares donde había matado, sino que tenía descripciones de sus víctimas. También contenía... Se si un diario, güey, para acordarse. No ah, mames! ¿Pero por qué, güey? Porque
3: ¿no? pierdes la cuenta después es que, de los 200. Es que aparte también, este o sea, es como... A nosotros se nos hace estúpido, ¿no? Pensarlo así, pero acuérdate que ese güey ya no pensaba como persona regular sí. desde hace mucho tiempo. O sea, bueno, bueno, sí. O, o sea, él es... no estaba pensando así, ah, si sí, algún día me encuentran esto, voy a valer madre. Él, él no... Él no creía que lo fueran a atrapar. Él no sentía culpa por lo que hacía, güey. Y aparte era... necesitan
4: eso para poder revivir. Uh -huh. Cuando cuando no pueden matar, lo, lo necesitan para revivir. Es como en, antes que... Es como el...
3: cuando te metes a ver tus fotos viejas en Facebook. Wey. Ok. Sí, es Ajá. como o sea los recuerdos de Facebook que te parecen. Era, <risa> es era el diario de ese güey. Ok. Ajá.
4: Pero los decían series son uh -huh. sus trofeos, güey. No se pueden uh -huh. de hacer de ellos. Wey. La mayoría los agarran. No la mayoría, pero un chingo... Porque no se pueden deshacer esos trofeos. Como
3: las personas que hacen Excel, ¿no? De los shows que se han subido. como
4: Ándale, host, con cuánto de... tiempo han hecho y cuántos chistes escribieron esa semana, cuántos aplausos le dieron. Decibeles
3: de aplausos eso es lo que ponen. <risa> esa columna todavía no le importa. <risa> me, me, me falta un. Me... Eso es profesionalismo. Lula.
4: <risa> y de hecho, también ahí venía una foto de Garabito. Y por primera vez la sombra pudo ponerle un uh -huh. rostro a la bestia que estaba persiguiendo. El Garabito además de todo esto como es común entre los asesinos en serie Garavito guardaba recortes de periódico de sus crímenes después declaró que coleccionaba los recortes porque y cito yo los guardaba con la finalidad de mostrarle a mi hijo la vida como estaba de horrible hijo de su chingada no mames <risa> sí. oye amigo cuídese porque hay un pinche gente bien culera allá afuera mira encontraron no unos niños mames. muertos pinche
3: gente de mierda güey <risa> Suelvo un panini, ¿no? Así. Sí, <ríe> sí suelvo su un panini de sus recortes y todo. Güey. No mames, guiche loquito de mierda, ya. Uh -huh. Y luego aparte, qué culero, o sea, porque si te pones a pensar, a lo mejor algunas de sus víctimas todavía no aprendían a recortar, güey. <risa> <risa> Les quitaron sus tijeras crayola, <risa> <risa> de punta de perico. <risa> ¿no?
4: Pues Durán como comenzó a usar los datos que encontró en los cuadernos para conectar aún más asesinatos no resueltos con Garabito. Y además encontró un recibo para un depósito a una mujer en Pereira. No
3: lo hagas güey. <ríe> Tú síguele.
4: Cuando fueron con ella, encontraron aún más diarios que describían sus, sus viajes y fechorías del 94 al 97. Oh junto con el mismo tipo de fibras y lubricantes que habían sido encontrados en la escena del crimen. En escenas del crimen. Todo estaba listo y puesto para capturar a Garavito. Lo único que necesitaba la sombra y todos los involucrados era que su gran trabajo policíaco coincidiera con un poquito de suerte. Y eso justamente sucedió el 22 de abril de 1999. A las 7.15 de la tarde, la policía recibió una llamada del dueño de una tienda que les estaba reportando que un niño de nombre Iván había escapado de un hombre que intentó abusar sexualmente de él gracias a que un indigente se topó con la escena y le salvó la vida. Ah, oh, no mames, tú, qué vergas, güey. Sí, güey. La policía esperó a que llegara la madre de Iván y luego decidieron llevarse a los dos a la comisaría para levantar el reporte. Cuando iban en el camino, Iván volteó ah, por la Iván? ventana.
3: ¿Eh? ¿Cuando iban en el camino? <risa> sí. sí. Viste papá número uno. Ya, ya vas, güey, ya, ya. Ya, ya vas. Ya es el tercero que haces. ¿Vas, Eso, bien, vas
4: bien, vas <risa> bien. Iván volteó por la ventana y gritó, es él. Ese es el hombre que quiso abusar de mí. O sea, Garavito caminando como si uh -huh. nada en la calle. La policía detuvo al hombre que el niño había señalado el hombre se identificó como Bonifacio Moreno Liscado. <risa> Bonifacio. Sí. Y la policía lo arrestó, de todas maneras. Okay. Cuando el fiscal Aya se enteró del arresto, decidió visitar al prisionero. A pesar de que el nombre no coincidía con el hombre que estaban buscando, y ya estaba buscando a Gravito, en cuanto Aya lo vio, y gracias al perfil hecho por todos los investigadores, no le quedó duda de que era Gravito. Se dijo, cogea, orejón, <risa> es este güey. Después de conocer a la bestia en persona y seguro de que lo tenía ahí enfrente de él, convocó una reunión con los investigadores que habían estado trabajando, incluyendo al Mar Durán. Y le mostró una foto del, del supuesto Bonifacio. Uh -huh. Por fin, la sombra pudo ver por primera vez la cara de la bestia que había estado cazando todos estos años, Oy, ahí, ¿Cómo se parece? debe
3: sentir, güey? No, la nada, sombra contra eh, la bestia eh, suena a un título de película bien vergas. Wey. Sí.
4: <risa> sí. A un buen cuento para niños para que se porten bien, wey. ¿También? Un Cuento uh -huh. cauteloso. Ay, güey, te voy a hacer sentir bien a gusto, sí, ¿no? Sí, desde luego. De huevo, conectando wey. todos los puntos hasta ya verlo ahí, ya lo arrestaron. Uh -huh. Sí, es, es este, güey. Terminé de armar un Lego, así, ¿no? Está uh -huh.
3: bien contento, güey, qué vergas, güey. Un Lego que por lo regular está, este, como... Bueno, espérate. Es, es el mío. <coughs> espérate. La, 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 la. Sí, era este que está más ¿Sí? conectado.
4: Ok. ¿Está? Ajá. Uh -huh. Se en Legos.
3: Sí, iba a decir que como un Lego que pues, está apropiado para las edades de las víctimas. <risa> sí, <mo. risa> de esos de Pero, 32 piezas. así.
4: Todo el perfil que cuidadosamente habían construido coincidía. La edad, la estatura, cojeaba, el tipo de problema en los ojos, incluso las quemaduras en su cuerpo que Durán había descu este, deducido que tendría del lado izquierdo. ¿Por qué se quemó? Sí, güey, ¿por qué? No sé. Yo creo a la hora de correr, no se sabe exactamente o yo no encontré el dato uh -huh. exacto, pero la vez que salió corriendo se quemó y en es todo que, el brazo. Que y se... Ya ves que lo
3: hacían los campos. Eh, los, ya es que queman que se los campos los quemas, para ah. que salga la malicia o cómo se llama? Maleza. ¿no? Maleza. La malicia la traía adentro. Sí, Ajá. bien adentro. Eh,
4: y este, tal vez puede ser que en una quema es donde le tocó y yo, por eso tuvo que vivir, uh -huh. pero sí, está quemado y culero. Pero había un problema. A pesar de que tenían una montaña de evidencia, aún había que conectarla con él de tal forma que legalmente no quedara duda de que Garavito era el culpable. Uh -huh. Y para lograr esto, de nuevo, la sombra probaría a ser un increíble detective. Uno de los pioneros en perfilar y clasificar a los asesinos en serie, Robert K. Ressler, uh -huh. ustedes lo conocen como Bill Tench en uh -huh. Mindhunter, Mindhunter, dijo que, y cito, la mejor manera de atrapar a un asesino es pensar como uno. Y Durán hizo justamente eso. Conocía también a Gravito, sin haberlo conocido de a de veras, que dedujo que por su obsesiva naturaleza de guardar trofeos de sus asesinatos en la forma de sus diarios y recortes, y que por el número de víctimas que había asesinado y no habían descubierto, los que habían, lo que habían descubierto en las maletas y cajas no era todo lo que Garavito tendría de trofeos, y que por lo tanto debería de tener más detalles de otros asesinatos guardados en algún otro lugar. Siguiendo esta teoría convencieron a una amiga de Garavito, la señora Umbar Toro, que cooperara con las autoridades. Ella accedió y con un micrófono escondido entró a la cárcel a hablar con Garavito. Descubrieron que en efecto había mandado esconder otra bolsa con la esposa de uno de los internos. Con esta información pudieron dar con aún más material que lo implicaba con aún más asesinatos. Entre las cosas que fueron encontradas eran las fotos de sus víctimas les guardaba ¿Motos? identificaciones de la escuela o de los anuarios. Ajá.
3: Que traían algo con ellos. Ajá, se sí, sí, sí. Que les
4: recordara a los niños se la robaba. sí Más páginas de su diario. Y una nota en particular con marcas extrañas. Estaba como en código. Que cuando la descifraron, se dieron cuenta de que era una lista con la cuenta de varias de sus víctimas en ciertos años. Otro dato poco conocido es que cuando los forenses revisaron la ropa de Garavito encontraron larvas de mosca adentro, en las bolsas y así. Y, aunque no se puede comprobar, se asume, y nosotros podemos asumir que esto indica que Garavito regresaba a sus cuerpos para practicar necrofilia. Por eso se le llenaba de...
3: Larvas. Sí.
4: Y digo, uh -huh. no se le pudo comprobar, se sospechaba, no fue algo que era necesario, uh -huh. pero vamos a acordarnos de Garavito para siempre, como aparte, un necrofiliaco. No me siento de mal en, en hacer esa asunción. ¿Asunción?
3: Nah, no, es una no sé. asumir, asumir eso. Ajá.
4: Pero aún con toda esta evidencia, las autoridades colombianas no estaban satisfechas. De. La naturaleza tan sádica de estos crímenes tenía que ser castigada con todo el peso de la ley y no iban a permitir que Garabito tuviera una oportunidad de salir libre. Para comprobar que los lentes encontrados en la escena del crimen en Palmira eran de Garabito, hicieron que todos los presos se hicieran un examen de los ojos. Porque si se lo hacían nomás a él, podría elegir. ¡Ey, sí. examen de los ojos gratis! ¡Vamos todos los prisioneros! Y así determinaron... Como que zapato la... de cenicienta, ¿no? Ese fue. güey. ¿eh? Y así determinaron que la prescripción de los lentes era precisamente para el tipo de aflicción que tenía gravito en sus ojos. Además, mientras les hacían el examen, aprovecharon para tomar muestras de su cabello de su celda, de la almohada, y los usaron para comparar su ADN con el que fue encontrado en las escenas del crimen. Entonces, Todo coincidió, güey. Pero las autoridades aún no terminaban. ¿eh? No mames. Son unos chingonzotes. Ya quiero ese sistema. Pero... Bueno, no te creas.
3: ¿Qué? Es que yo siento como que más bien se la están picando un chingo, ¿no, güey? No, sea, wey, están... No, no. O sea, estaban buscando la manera de que fuera... De sí, que no haya forma de que no él no diga en Arre, 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 ya. Toda eso. la
4: evidencia que se pueda, güey. Así a remeterlo en el bote, que no hay ya, ya, ya. duda en el mundo,
3: güey. Yo pensé que era un pinche proceso burocrático muy caro. No, no. Arre, es arre. No, no. O sea, era para de... que no hubiera posibilidad de que de pudiera salvarse. De... de que pudiera de haber un pinche proceso burocrático, muy esa bolsa no
4: es mía. se ma. La tenían ahí, pero no es mía. A ver, comprueba uh -huh. que es mía. Arre, arre. Y tus lentes me lo robaron. y <risa> o sea, Mientras más le haces... Simón, ya. Y este además, todavía no terminaron. Utilizaron un programa que para ese tiempo era nuevo que se llama Link. Es un programa holandés de computadora que puede analizar hasta 5 millones de datos por segundo.
2: Okay.
4: Y lo que hace es que los compara para arrojar un porcentaje de probabilidad de que una persona esté involucrada o asociada a un crimen o de que crímenes estén conectados uno con el otro. Ah, cabrón. Busca patrones. Sí. Y te dice, esto es 60% de probabilidad que todos estos crímenes estén este Un pinche Tinder, conectados. pero para
3: criminales, ¿no? Acá. Pero, con, pero de inteligencia artificial, güey. O sea, como el que van a usar en Japón ahora porque ya no ya la gente no coge. Sí. ¿No viste eso, güey? No. En Japón, o sea, En Japón tienen un problema ahorita real de que tienen sus tasas de natalidad están muy bajas. ¿Por qué y no cogen? Porque no, la gente no... O sea, están, es una sociedad rara. No, no ligan, güey. O sea, no salen, no tienen dates ni nada. Entonces están Ay, haciendo... Pinche anime, está cabrón. Una inteligencia artificial para que los conecte, güey. Es lo mismo acá, pero con crímenes. Ajá. Ya.
4: Y locura? en el caso de Garavito, alimentaron el, el, en el programa todos los datos que tenían sobre sus paraderos conocidos, trabajos, hoteles donde se hospedó, testimonios uh -huh. y crímenes. El programa Link determinó que Garavito había estado en todos los lugares en donde se le habían encontrado cuerpos, güey. No había duda alguna, ya, de que Garavito era culpable.
3: Yes. Ahora sí, ya. Aún así, Garavito seguía insistiendo que era inocente. ¡No mames, güey! Es que no hay poder más grande que la negación, que
4: la neta, güey. Y aún después de un interrogatorio que duró nueve años... ¡Años! ¡Nueve horas!
3: No, bien, güey. Sí. sigues pensando en las edades de las víctimas güey? nueve horas
4: confundiendo mis años la bestia con lágrimas en los ojos negó haber tenido algo que ver con los asesinatos además cuando le preguntaron de cómo era su vida sexual durante este interrogatorio dijo que, y cito pues cómo le explicaré lo normal sin dejarme llevar por desbordamientos lo quería calimba sí. señor oficial <risa> Ni más ni menos. Sin salirme de los límites. Y, te... y nunca he tenido relaciones homosexuales. Se lo metió así nomás de... Ajá, así de nadie te preguntó. te preguntó, pedo? pero Ajá, bueno, sí, gracias, okay. compa, por compartir. También agregó que nunca había pensado en suicidarse porque, ¿para qué? Si la vida es muy bonita. Hmm. Sí, este vato está en total desconecte.
3: Y lo sí. se ganó un tanque de guerra, ¿no?
4: <risa> <risa> Al ver que Garavito no iba a cooperar, los fiscales decidieron sacar el as que tenían bajo su manga. O mejor dicho, la sombra que tenían bajo su manga. The Shadow. The shadow. Durán entrevistó a Garavito en privado y utilizando su gran habilidad como detective y la precisión de sus investigaciones, la sombra comenzó a describirle a Garavito con lujo de detalle cómo, quién, qué traía puesto, cómo mató a estos niños en tal ciudad, este, a dónde se fue, uh -huh. que el, todo... ¿Por qué los mataba? ¿Y este lo voy que acá. sentía? Ah. ¿sí? El confrontar a la bestia con sus crímenes y hacerlo revivirlos, finalmente lo rompió. Wey. Y Lloró. Después de 18 horas de interrogatorio, Garavito comenzó a llorar y gritar, y cito, ¿por qué? ¿Por qué? Así gritaba en el video, wey. ¿neta? Bueno, ¿por qué? Ay, un policía lo está abrazando. Sí, o sea, al final de cuentas, todos estos son una bola de cobardes.
3: Sí, ¿sí? ¿sí? Totalmente. Siempre, güey, siempre. ¿Cuántas pidió... ganas habrá tenido la sombra de nada más ponerle un chingadazo en la cara sí, así, güey? cabrón. Tiene,
4: tiene una cara muy... De que le quieres poner un putazo. Yo también, güey, pero... No, no, como de un besito. Pues empezó a llorar porque y le pidió a Durán que por favor se detuviera uh -huh. y lo confesó a los crímenes. Y Bruno bueno, le, dijo, le no, perdí no, vergüenza detente, si detente. Detente. ando
3: bien erecto ya, de <risa> <risa> Ya me vine, ya me. <risa> sí, fui yo,
4: sí, fui yo, ya. Está bien. Pero obviamente, después de confesar, agregó que cuando mató a los niños estaba poseído por un espíritu maligno. ¡Ah, vete a ah, la verga! ¡Pinche madre! Sí, pero no, le hicieron exámenes psicológicos y todo y fue de no güey. Él vete, mismo vete dijo, yo no tengo
3: ningún problema psíquico. ¡Es sí, un sí,
4: psíquico. sí, sí, sí. Psíquico. ¿Seguro? A ver, levanta ese vaso. ¿Ves? No puedo. No, si estás bien, entonces. Fue encontrado culpable de 138 de los 172 casos de homicidio que se le imputaron que abarcaron 59 pueblos y ciudades en Colombia. Pero el verdadero número de víctimas podría llegar a las 300. Se uh -huh. sabe que deben ser como más cerca de las 300, ya que aparte de sus diarios y el tiempo que no se sabe nada de él, también se cree que viajó a Ecuador. Hay varios crímenes en Ecuador por los que se les quiere uh -huh. imputar. Y este, muchos de sus crímenes no han sido conectados a él, la verdad. Muchos ni siquiera los van a encontrar en la selva. Uh -huh. ¿Y ese verga sigue vivo?
3: Ahorita vas a ver.
4: Encontrarlo culpable fue relativamente sencillo. El problema se dio a la hora de sentenciarlo. Garavito fue condenado a 1853 años de prisión. Pero... Después, después de una reforma en el Código Penal en Colombia, wey, las condenas no se suman. Así que si matas a una persona o a 100, es lo mismo. te robas una casa o 50, solo te pueden dar el máximo por uno de los crímenes.
3: Okay. ok. Sí, fue lo mismo que pasó con López, ¿no? Con López, sí, con ajá. el monstruo de los Andes. Ajá.
4: Y cuando Garavito fue sentenciado, la pena máxima era de 40 años. De hecho, después de lo de ah, 40 años y tiene derecho a libertad condicional y todas esas cosas. Uh -huh. Pero justo después del caso de Garavito, se arregló, este, se arregló la ley y si es desacusado de violación a menor no puedes tener beneficios como disminución de pena, ni, ah, bueno. ni prisión domiciliaria, ni nada de eso. Okay. Automáticamente pierdes eso. Pero Qué esto bueno. fue después de Garavito. Uh -huh. Ya no le tocó a Garavito. Pero, ah, okay. pero ah, por culpa... No, por culpa. Lo bueno de algo bueno que salió el Garavito fue eso. Se dieron cuenta de lo mal que estaba el sistema en esa manera. Pero por esta razón, aunado a su buen comportamiento y que ayudó a la policía a llevarlos al lugar donde estaba el paradero de varios de los cuerpos que no habían encontrado... La sentencia de Garavito se redujo a 32 años, 3 meses y 20 días. Y cuando cumpla tres quintas partes de su condena, puede solicitar la libertad condicional. Si esto sucede, Garavito podría ser puesto en libertad tan pronto como este año o a más tarde en el 2023.
3: No mames, ¿entonces sí. ¿está vivo el güey? Está o súper sea, vivo que... y
4: gordo, güey. Se wow. ve que la cárcel <risa> le fue bien. Sí, es que digo que está súper vivo y esto está así, plumpy, ya no trae su bigote, güey. Y entonces todo esto depende de si pasa la decisión de concederle la libertad condicional por parte del juez primero de ejecución de penas de la cárcel de Valledupar, que es donde se encuentra ahorita Garavito, con el güey este de los, de uh -huh. los cañaduzales. Caña uh -huh. Pero hay esperanza en caso de que la ley decida perdonar a la bestia, la fiscalía a algún tiene otro as bajo su manga. Pensando en que esto podría pasar inteligentemente, Pruebas de crímenes cometidos por Garabito, por los que no fue juzgado, todavía los tienen.
3: Ah, entonces no, 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 salen a instancias. Se ¿Eh? le podría,
4: si todo falla, ellos podrían llegar y ah, ¿sabes qué? Te vamos a enjuiciar con esta nueva evidencia por este otro crimen. Ahí te van otros 40 años. Creo que casi le pueden dar hasta 60. Pero ya el punto es
3: que ahí sí ya lo se muera la verga. Sí, porque lo que pasó con López fue que salió y luego ya no se supo de él, ¿no? O sea que... Ajá. Pues dicen que se fue a una montaña Ay, pinche chisme de señora, ¿no? Pues, y a final de cuentas, ahorita está vivo, uh
4: -huh. se rasuró el bigote, como dije, y tiene leucemia. Eso sí, leuquimia. Así que si absolutamente todo sale mal, podemos cruzar los dedos de que el cáncer le dé la sentencia de muerte, que el sistema penal no tuvo el poder de imponerle. Nada más hay que verla al cuarto.
3: <risa> Unos pinches quimios de agua. Ajá. Señor Con poquito Duarte. aire. Y... Ajá, vámonos, culero. Y, de
4: hecho, ¿dónde? aquí está. El... Además, lo más chingón es que, a, a raíz de esto, uh -huh. la sombra, Durán, hizo el sillín, que es el... fíjense que lo no lo apunté. El sillín es el Servicio de Inteligencia Judicial Nacional que, entre varias cosas, se especializa en encontrar asesinos en serie. Ajá. Uh -huh. En encontrar patrones y, en, eh, y atacar asesinos en serie. Pues ¡Colombia, este mándenos eso a México, por favor!
3: Y también acá, ¿no? Pues como que no más <risas> eso. ya lo mandan, güey.
4: Eso ya lo mandan. No, pero sí, Durán aparte hizo eso. Y ahorita investigan todo tipo de crimen, obviamente. Uh -huh. Es pues como más FBI donde tienen ahí sus especialistas en asesinos en serie, güey. Entonces wow. todavía sigue vivo también. Sí, Ajá, sí, Jean. Okay. Ok, es que chido. Y todavía sigue vivo Durán. Sí, si sí, nos estás escuchando. Chingas a tu madre, Durán. No, ah, no, Durán no, es la sombra, güey. El pinche el otro güey. <risa> el,
3: el otro güey. Es... <risa> no. Y ya te le echaste encima. No, Te, no, te no, va a encontrar.
4: Puta madre. Te vas a re vas a recibir re una llamada. Te vas a decir, no sé quién, no sabes quién
3: es Solo dónde está. Nada ¿No, ¿No más encima? Encima? Sombra. Sí. El... Ah, Sombra, tú eres una chingonada. Una, una, una riata, güey. Una riatota. <risa> Ajá.
4: Y esa fue la historia.
3: A ver, eh. o sea, primero te echas encima a los fans del la boca, güey. O sea, te quieres echar encima a toda Sudamérica, ¿o ¿qué? Yo no me he a los fans del boca, güey. Simplemente le está diciendo el bien y el mal, güey. Era así como Pero mira, ya tienes ese el en, en el
4: river, wey. Y luego el mejor detective de Latinoamérica. Ya de una vez buscando? di que pelear un
3: pendejo, ya no sé qué nos echamos a Sudamérica ah, Pelé, encima. Pelé, ah, no sé. <ríe> <ríe> Pele toma Viagra, es lo que sé, güey. Sí, nosotros eh, queriendo eh, ver si cuando se pueda viajar otra vez vamos para allá, eh. y tú echándote a todo el mundo encima, cabrón. No, Ajá. pero ya dije que voy a ir con una playera del River, güey, a Argentina. Que diga no, Maradona. Maradona. <risa> sí, bien hecho, wey. Eso es lo que necesitamos. Este es, que, que, es que, guacha, güey, el pedo es unir, güey, todo ese pedo. Y que sepan que somos humanos, somos personas y gente que queremos el amor, güey, en vez de la violencia. Sí. Es, 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 y que es, podemos divertirnos con, con
4: este, peleas na, eh, bonitas nah, sin violencia. La neta, la neta sí la caí bien culera, güey. Como Ya, otra vez.
3: Pero, Ni le tengo que dar eh. tu
4: dirección a Durán. No, el, el Durán la va a llegar No, la ahí. sombra ya sabe sí. dónde vives,
3: güey. Es más. yo nomás voy, Es más, cuando lo vea, nada más voy a cerrar los ojos, güey. Voy a recibirla. Ahora sí. Sí, ¿qué me asegura? Que esa sombra que está atrás del tino es la sombra.
4: Uh. Uh. Pero ya saben, colombianos, los que nos recordaban este caso o estaban muy chicos para él, uh, esténse pendientes porque ahorita mismo está discutiendo... Qué hacer legalmente para no dejar salir este Es animal. que, o sea,
3: debe haber, este, digo, recursos. Hay un protocolo que siempre lleva a la justicia, güey, pero también para eso uh -huh. existen el, los jueces y los jueces tienen sus sí. criterios. O sea,
4: un, un juez puede usar, este, si un juez determina dentro de la ley uh -huh. que eh, Garavito todavía es un peligro para la sociedad, uh -huh. puede mandar a la verga todo lo demás. Uh -huh. Pero ante la ley es difícil comprobar eso porque Garavito se la ha vivido haciendo pulseras, no estoy mamando, Haciendo sí. pulseritas, estudió... Haciendo carpintería, hace, pero, Ajá, es un amor porque metes Pero un sería a la cárcel y no tiene víctimas y se va a portar. Pero
3: también tienen ahí esa, ese plan B, ¿no? De la condena de que no le dieron todo Ay, el mucho. bulto, sino le guardaron así. Pero, o, o sea, fue, el, está, está bueno que tienen ese plan B, pero lo ideal sería que no tuvieran que... Que no tuvieran que, que llegar a pues eso.
4: Pues sí, pero pues pinches leyes, güey, burocracia. Sí, y que, cambian y pues que si te metieron sí. cuando la ley era de tal manera. Ajá, y luego no, cambia... Ajá. Pero ahorita cambió para bien, pero ya no le tocó agarrar a Ajá, sí. Entonces sí. esperemos. Es que hay muchas
3: lagunas dentro de la ley. No te esos güeyes que les, les ponen que la... O sea, la pena de muerte, güey. Y luego que los güeyes de repente se murieron y luego revivieron. Y luego fue así como... que, Ah, güey, pero ahora qué entonces? Por eso
4: en Inglaterra la ley... Bueno, cuando todavía ejecutaban. Sí, era, dice, te vamos a ahorcar hasta que estés muerto. Uh -huh. Porque antes estábamos a ahorcar. Entonces sí sobrevivía, ¿será? Ya cumplí mi condena, crea que me ahorcaran. Ya me ahorqué. Antes le cambiaron hasta que estés muerto eh, porque te me ahorcaron mientras. <risa>
3: <risa> <risa> Bill, sí,
4: güey. Que que... Entonces es la historia de la bestia garabito. Espero les haya gustado. Sí, ya sabremos ¿Ya? qué pedo Sana, pues, pues, ya. ya nos tocaba sí. otro asesino en serie. Saludo latino. a. Son
3: los más cabrones. A Sebastián, por ciento. De, de Serialmente, que también desde ella. Ajá.
4: Y saludo a toda Colombia, Es hermoso. A Licha. Tenemos que visitar. Sí, ya. Yeah. Licha, mil mil thank yous por toda la información extra. Y pues nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Chao. Y esa fue la historia de Garabito la bestia. Espero les haya gustado con todos los datos extras. Estuvo bien chido aprender más y nos surge ir a Colombia.
3: Sí, pero uh -huh. pues... Pero sin era Aragavito. ¿Aragavito? 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 Es que ese es árabe. <risa> Aragavito. Y sí. pues hay que mantenernos pendientes a ver
4: qué pasa con su situación fiscal. A eso no se les olvide nunca. No puede salir ese animal de la cárcel jamás. Uh -huh.
3: Así es. Hablando de animales, ¿sabes qué? <risa> güey, ¿eso es seco, güey. <risa> Puta, por
4: eso nos pagan. ¿Sabes uh
3: -huh. que no hace daño a los animales? ¿Qué? Arctic Fox, sí. yes. <risa> ¡Oh, yeah! <risa> ¡Yes, sir! <risa> eh, les queremos dar las gracias a la gente de Arctic Fox por seguir creyendo en nosotros. Ya casi 100 episodios y fueron de las primeras personas que dijeron. Sí. Güey, están haciendo algo. Dale es para que se pinte el pelo. <risa> sí, recuerden que pues, pueden encontrar Arctic Fox en Sally y en Amazon. Dos presentaciones, eh, mediano y grande, 100% vegano, libre de crueldad animal, libre de PPDs, no maltrata el cabello. También está el bleach para que te lo decolores y se agarre chido. Y no pica la cabeza el bleach. Eh?
4: No pica en la cabeza y nunca nos lo dan en el brief, pero acuérdense que son colores vibrantes y bien chingonzotes y huele bien pinche rico. Huele delicioso. Huele bien delicioso. Uh -huh. Uh -huh. Necesitan meter eso en, 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 el, en el, el paquete Artic. Entonces uh -huh. los estoy diciendo. Arctic Fox, tintas para el cabello. Y un poquito más. Yes.
3: <risa> <risa> Así hacemos Artic Fox. Ojalá no nos quiten nunca ese jingle. <risa> <risa> y pues este. Sí, de todo chido. no, no, no ha pasado mucho que digamos. Eh, pero salió una teoría de conspiración que tiene que ver un poquito con lo que. O sea, nada más me dio mucha risa porque se los mandé en el chat uh -huh. y la voy a leer Por porque favor. es una de las cosas más ridículas que he leído en mi vida. No podemos, este, podemos confirmar que no fue Pati Navidad, ¿eh? Sí, hasta ahorita podemos confirmar eso, pero este esta teoría en específico involucra a él eh, ya no presidente de Estados Unidos.
1: Oh, a partir de sí, cierto. ¿El Barack 10.
3: Obama. No, el otro. <risa> el nuevo no el, el nuevo no presidente. El que
4: hoy fue su último día, ¿no? Mm, uh, no sé qué día es hoy, sé que el día es el último día. No, no. o sea,
3: hoy es este lunes, que estamos grabando esto, pero hoy, hoy o sea, miércoles. Sé, hoy.
4: Echaste a perder la ilusión, por eso no dije días, porque Ajá. estaba pretendiendo que estábamos el miércoles.
3: Mira, si todo mundo, este, si no, si no se quemó algo hoy <risa> otra vez, eh, ya inauguraron a Biden. Pero eh, no sé si sabían la gente que sigue. Hay mucha gente que sigue a Trump que es muy conspiranoica, pero que caen en conspiraciones ya demasiado ridículas como esta en específico, que este es un comment random y nada más dicen que Trump en realidad es este un agente doble demócrata que plantaron ahí desde hace mucho tiempo. Ahí, te va.
4: ahí
3: te va la evidencia. Antes de que se lanzara a la presidencia, estaba registrado como demócrata. ¿Me ¿Estás diciendo que se cambió de partido? Se cambió de partido. Oh, ¿Quién es eso? No sí. sé, güey. Estamos en un país en donde eso no se ve nunca. Uh -huh. No. Nos hacen rebranding, sí. Mm. Y así. <risa> eh. <risa> y luego también, como el güey es de Nueva York, que se la pasaba y que se la pasaba así con, era muy amigo de los Clintons de Bill y de Hillary. Y no era amigo de los Bushes ni de los Reagans, que eran los republicanos. Okay. Y dice que sí, sí hay fotos con Reagan y con los Bushes, pero se la pasaba de par y con los Clintons. O sea, ah, ya. Yeah. Las fotos que hay con Bush y con Reagan es por no cuestiones de negocios, no cuenta. Uh -huh. Y luego dice que eh, después de las elecciones del 2016, eh, ocho personas del Partido Republicano fueron este, arrestados o se declararon culpables por crímenes, ¿no? Que Manafort, Roger Stone, todos estos ah. y este y, y dice, ¿por qué...? Todos de repente. O sea, porque ahorita que está Trump, no? O sea, como que arrestaron a esos ocho ahorita y a todos. Ahorita será? será porque ahorita se pasaron de vergas y porque será? No sé, no, wey. no, 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 claro, no estoy, estoy... Yo me estoy. Yo me estoy metiendo en la mentalidad de la persona que escribió este texto. Eso? Okay. Sí, sí. Y luego dicen, ah, claro, Trump les les hizo un perdón, no o sea una se ¿Perdón?
4: Se sí, es un perdón presidencial,
3: Ajá, un perdón sí. presidencial pero hasta después de que se fueron a la cárcel, porque tenía que pasar, ¿no? Entonces dice que la ¿Cómo gente... ¿Cómo los perdonas antes de que se vayan a la cárcel? No se puede, güey. No, o sea, sí se... creo que sí se puede dar como... Un, un perdón pre. Así pues es lo que está.
4: Estaba... Eh, ese güey va a cometer un crimen, pero lo Ajá. perdono desde antes de que lo cometa. antes de ni lo arrestó.
3: Y luego sí viste al güey que lo estaban sometiendo y lo decía, ¿por qué me tratan como negro? güey, ¿Qué, qué pedo. En el aeropuerto. En el aeropuerto. En el aeropuerto. Sí, cuando lo... de... Ajá, Porque ya los pusieron en la lista de que no puedes volar porque ya. Tienen estás... antecedentes terroristas.
4: Ajá. Exacto. Yo tuve que dejar de ver esos videos de, de esos güeyes que no dejaban entrar al... porque ya mi erección me dolía, era mi cosa favorita por toda la semana ver videos de gente que fue al Capitolio y ahora no pueden volar.
3: Es así una explosión sexual. Y hay otra cosa de lo que decían, es de que la gente que fue al Capitolio fueron invitados a Washington D.C. por Trump. Trump les dijo vengan, güey, y les dijo ahí este vayan al Capitolio, yo voy a ir con ustedes. El güey no fue con ellos. Y dice que todos ellos nada más están tratando de ser buenos soldados y terminaron marcados como terroristas y sufriendo estas cosas. Y luego todavía Trump dijo que lo que habían hecho estaba mal pues es que eso pasa cuando les caza un terrorista,
1: güey.
3: Y <risa> también dicen que este, otra otra prueba de que todo esto fue planeado por los demócratas hace un chingo de tiempo es de que desde que Trump ha sido el líder del Partido Republicano han perdido el control del Congreso, del Senado, de la Casa Blanca, porque perdieron las elecciones esta vez. Entonces dicen que ahorita ya el, el partido está completamente destruido y si siguen este, apoyando a Trump para el 2022, que son las elecciones intermedias que siguen, Ajá. van a seguir hechos mierda. Entonces la teoría es de que, como él siempre ha sido que había querido ser actor, <risa> por, eso salió, por eso salió en Home Alone 2 y por eso tuvo su programa de reality de The Apprentice También y por eso salió en, en la en lucha mi libre. Pandilla, mi pequeña pandilla, no? En... Donde sale alfalfa y esto, ajá, ¿no? ajá. Ajá, que como siempre había querido ser actor, por eso aceptó este pedo, güey, porque era el papel de una vida. güey.
4: O sea, es un Ajá. deep state agent así, sí. infiltrado que se planeó desde hace 40 años casi. Sí, güey.
3: Este plan lleva un chingo. O sea,
4: es de... Es así, no vamos a esperar hasta que Estados Unidos tenga un presidente negro. Uh -huh, uh -huh. Y luego saliendo ese presidente negro es donde vamos a inyectar a nuestro agente secreto que hemos estado plan. Ya Ajá. conoce a McCully Culkin.
3: Pero él no sabe qué pedo, güey. Él no sabe qué pedo. Ajá. Él, va él, él nos
4: va a ayudar a, que, a, a hacer pendeja a toda esta gente. estaría
3: bien wow. chido que ahora que Biden llegue a la presidencia, porque es una teoría que yo tuve al principio, güey, uh -huh. que Biden es un, un acrónimo o unas siglas y que se quita una máscara y diga ¿Mi nombre es surreal esos amas ¿Me recuerdan? <risa> oh, no, güey! Chido, güey. Porque nunca encontraron el cuerpo, güey. Nunca encontraron el cuerpo. No solo no lo encontraron, se supone que lo tiraron al mar sin Ajá. avisarle a nadie. Ajá. Que Porque es... eso es la lo más feo que le puedes hacer a... Ajá a una persona terrorista. Pues lo pudieran haber... O sea, digo, si era eh, musulmán extremo lo pudieran haber envuelto en tocino, güey. Y hubiera sido lo peor Se que hubiera pasado. Ajá. Y delicioso. Sí. Pero ese es el grado de... O sea, eh, los, los estamos platicando hace rato de que cuando tú ya tienes una... O sea, crees que tienes una respuesta o quieres hacer una teoría eh, que está... Que ya ya quieres... Ya tienes, perdón, como... Tú, en tu cabeza, ¿cuál es el resultado final? Ah, y trabajas como hacia atrás, ajá, ¿no? vas a tratar de decir cualquier cosa para que se cumpla. Entonces, cuando recibes una respuesta que no va de acuerdo a lo que tú crees, dices, ¿sabes qué? Esto no me están mintiendo. Me tengo que ir más atrás a buscar la verdad. Y este güey se fue tan atrás que se metió la cabeza en su propio ano. Ah, que llegó a, a,
4: la, al, a la segunda <risa> peor película de Home Alone. <risa>
3: <risa> porque hay peores? Porque hubo tres
4: y cuatro. Sí, ¿verdad? tres y cuatro. Ya hay cinco, sin,
3: ¿no? Sin Macaulay. ajá. Uh -huh. Pero esa es la, ese es el grado de, de conspiraciones. Lo más cabrón es de que, o sea, después de que pasó todo este pedo del Capitolio, la gente estaba, de, o sea, los de la extrema derecha están diciendo, es que esos güeyes todos plantó la, isla, la extrema izquierda, en realidad son agentes de la extrema izquierda. Pero todos esos güeyes están ofendidos de que no, pendejo neta. Yo sí soy de derecha, güey, porque ahora me estás negando. O sea, uh -huh. éramos amigos en, 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 en Parler y tenemos un grupo de Facebook secreto, güey. O sea, está bien verga güey, porque es como
4: que, como decir que cuando pierde tu equipo favorito de deporte, Ajá. Ah, es que esos jugadores los metieron desde hace 20 años Ajá. para que valieran verga en el mundial. Yeah. Y eso no a, se hace. Así se escucha a gente como uh -huh. patina. Te vida, pones
3: a espiar ¿no? a los otros equipos para ver qué puedo con las jugadas de simples balones. Sí, we, Exacto, cosas, Los, los <risa> bucaneros. Claro, esa
4: es la <risa> forma, es, <risa> esa es la forma honorable de, de, sí, sí,
3: sí. de ganar en los. Sí, en te los... robas señales, güey. O sea, uh -huh. todo, todo es todo lo normal, güey. Pero hay gente que creo que ya está queriendo estirar demasiado sus teorías.
4: Sí, pero... a veces que tienes que aceptar que la cagaron, la cagaron. Pasó algo increíblemente asqueroso y uh -huh. horrible. Y pues ahora hay que tratar de arreglarlo. Así es, así pasa. así pasa. Sí, porque sí, que también luego
3: sienten que el, pues el reconocer que estás equivocado no necesariamente está ligado con decir que eres pendejo. O sea... No, no, exactamente. Es que yo siento que sí se siente mucha gente. Wey, cuando pasa algo que... Que no, ajá, que sienten que ellos estaban mal. Los hace sentirse como que, ah, entonces soy un pendejo. Y pues no, güey. O sea, todos hemos creído cosas que luego no son ciertas, güey. Alguien te dijo te amo, le creíste, güey. No, no eres pendejo, güey. Fuiste víctima de circunstancias desafortunadas. Ajá. No pasa nada, güey. Ya deja de estar pisteando solo en miércoles a las 4 de la mañana, güey. Y ve a trampar morras o vatos. <risas> ya. Y en la política y los deportes,
4: así es. O sea, es difícil. Se sienten como responsables. Ajá. Y es así que, no, votaste por alguien o le ibas a un equipo. Bueno, y, en el pinche Cruz Azul, y, y sí, güey. les fue a la verga. Ahí sí, güey. Ahí
3: sí, Ahí sí.
4: El punto es que cuatro no es tu absolutamente no nada de esto. Y puedes decir, eh, la regó en esto, esto estuvo mal. Uh -huh. okay? Pero vamos a seguir, hay que seguir. Uh -huh. no, 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 no fue culpa de Pero eso fue,
3: este. sí, güey, o sea, Macaulay Culkin... Le, le dio sueños a Trump de, de la farándula Aparte, yo estoy como... Si era bueno, güey Pues le dijo para dónde estaba Donde él quería ir, güey Sí, güey, se portó sí. chido Bien le puede haber dicho Ah, es para allá Y llevarlo con Epstein O sea, no, güey Lo llevó a donde tenía que ir, güey y, y Macaulay Culkin era un niño bonito, güey. Es un niño bonito. Pregúntale a Michael Jackson. ¿eh? Cambiando un poquito de tema, vieron que van a hacer un remake de Home Alone y que hay una petición para que vuelvan a poner a Macaulay Culkin de principal actuando como niño y que nadie más diga nada.
4: Hasta, eso, eso, sí. es, eso sería el mejor remake. Güey, el Chavo del Ocho estuvo un chingo de tiempo Ajá, largo.
3: Ah, güey. Sí, sí. Se vale. Pero, en fin, esa es la teoría de conspiración. Y ahora Kiko que... va a ser
4: presidente municipal de Querétaro. Ah, sí, güey. Oye... Y es
3: llegó a saludar que... a, 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 a una vecindad como...
1: ¿Qué dice la chusma? Pues,
4: todavía se pone, todavía se, pone su gorrito, no? se pone su
3: gorrito, La
4: última foto que vi es de él con su gorrito. Y me Ajá. dio tristeza. Una tristeza interna muy fea, güey. esa edad tenga que ponerse ese gorrito, wey?
3: Yo tengo la teoría de que Kiko, güey... Otra teoría así, Ajá. fake. De que ese güey es el Paul McCartney que desapareció los virus al principio, güey. <risa> Velo con atención, Lo güey. sustituyeron. Lo sustituyeron. <risa> era Kiko, güey. Esa, el esa teoría, si te, la, si te la creo. Y lo que pasó fue que al, al, al doble, güey, al, al, al que ahora conocemos como Paul McCartney, entre comillas, le hicieron la bichectomía y le pusieron esos cachetes al otro Kiko, ya, güey. Y luego lo, lo van a
4: meter para infiltrar al part <risa> pues uh -huh. ¿El el partido. Por no eso lo está candadín,
3: mal. Simón. es un pedo. Ajá, es. Eso es lo que pasa cuando consumes tantas teorías de conspiración. este Obviamente, como ya lo hemos dicho antes, sí hay, sí hay conspiraciones reales, pero creer que eh, un plan de eh, décadas va a funcionar sin ningún problema y a la perfección es ridículo. Sí. Normalmente.
4: Usar la teoría Ajá. de conspiración para justificar algo que es más fácil decir estuvo en la verga está pasando una persona bien culera y impuesta.
3: No va a funcionar. Navaja de Ocam siempre. Ajá. Ajá. Y pues ya nomás quería comentar eso porque la neta. Está...
4: Y porque ya se fue Trump. ¡Yes! Y por ejemplo, puedes decir eso y no quiere decir que, que esté a favor de Biden. Es ya se fue Trump.
3: Ajá. Sí, eso que ya se fue este pedo, ahora hay que lidiar ahora con lo Hay que, que ver con que con sigue. Lo que siga. Ajá. Pero sabemos
4: que ya lo que sabíamos que era culero, ya se fue. Yes. Yo extraño Bush. Ay, <risa> <risa> al peor, ¿no?
3: <risa> y pues sí, eso es todo por esta. Pero si pinche, es que me dio mucha risa ese tereo. Eso sí, está la... muy buena. <risa> aprobada. Y que te lo diga un reptiliano es... Ya, ¿Sí? ¿no? sí, sí, sí. Aquí está el reptiliano o, o sea, el que el comment, Ah, no, si está Tú ya corta legame, ¿no? <risa> <risa> Muchas gracias por escuchar otra vez. Este, la semana que entra es el episodio 100. Va a haber sorpresas chidas. Esténse pendientes de las redes de leyendas. Sí. Vamos a hacer cosas padres para agradecerles que han estado 100 episodios con nosotros. Oh, yes. Así sí. que cuéntense.
4: Eh, si no se han suscrito a YouTube, por favor, háganlo. Aunque no nos vean ahí, nos uh -huh. ayudan muchísimo. Si no le han contado a alguien sobre la necrofilia y sus beneficios, también háganlo por favor. Y los queremos y los amamos. Y nos escuchamos en el episodio número 100 de Leyendas Legendarias.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.